0: Hello， 大家 好， 这是(笑)大叔艾伦斯的 Podcast， (笑)我(笑)是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大 叔， 你以前自己做杂志 嘛？ 那个时候杂志不叫自媒 体， 怎么称杂志这个产业 呢？ 我在所谓的文创产业、创意产 业， 还是这个文字工作者 啊？ 出版业 啊？ 那现在 呢？ 其实 哦， 因为这个所谓的 FB 啊、跟 IG 啊， 其实大量的用图像。跟影片来这个虏获我们这些呃爱好者，不管是自行车啊，或是山西爱好者的眼睛嘛，所以等于是说自媒体呀、啊，包括说 F B 粉砖、I G 网红，还有所谓的 K O L， 哎、欸，现在又多一个呃这个专有名词叫 K O C 了。哦、K O L 是 Key Opinion Leader 嘛，嗯、啊 K O C 呢是 Key Opinion Consumer 哦、欸，我觉得这个代表是谁，你知道吗？女大哦，女大就是专业的消费者啦。像翠瓜也有点像，哎，对对对，其实他们因为我觉得有时候 leader 应该是说比较像是，哎，我在运动里面很强，比如说像范老师，范老师你说他是职业选手呢，又不是，然后他是很专业选手呢，哎，是他是专业选手啊，他的话语呢，因为他有时候会带到一些生态环保啊，或是其他,他个人生活的议题，所以他比较像是 KOL。
1: leader 就是，我觉得可能他一方面也有一些管道，比别人提早可以拿到一些东西，像 DC r a i n m a k e r 啊这一类的，什么拉马，他们就比较像是从网红慢慢变成这种 KOL。嗯
0: ，了解了解。其实我们刚刚讲到这些自己在经营媒体的，就是所谓的自媒体啊。嗯啊、呃，因为我们多少有帮一些品牌在呃协助行销的部分，我们有时候在观察、啊、这些的效益啊，会觉得说，好像自媒体它可以产生的效益，有可能比所谓的传统媒体、嗯，就是我们以前，<笑>就是可能十年前的我们，已经变成所谓的大叔，嗯、所谓的传统老一派要被打入这个。黑五类老 c o <笑>然后我也给讲一下，就是跟听众分享一下，其实我是二零零六年的时候接触到自行车杂志的，嗯、啊，那个时候我是因为研究所要实习，所以我那时候就选择去呃单车生活那边实习。啊，零八年、零九年、零八年底的时候，就是兵役服完之后呢，就刚好第一份工作就在大叔那边工作。那其实那个时候要回想。要吸收所谓的中文自行车知识啊，嗯，还真的不多，管道非常的稀少。嗯、然后我记得在早期，就是大叔在创办这个单车生活之前，我们很少数的管道是单车制。嗯，还有一个是自行车文化基金会。嗯、我记得那个时候的编辑，好像有看到我们的何姐何丽青的名字<笑>。<笑>对
1: 对,對，没有那个，其实我是从一九九六年开始做。自行车杂志所以那个时候叫 bike, 就是也《bike、嗯》，就也也叫单车运动杂志啊，中文的名字，但英文的名字就是《bike》。那一九九六年，其实真的是非常早的时候了，哦、所以也是我算是国家队退役，然后兵役也结束了，然后出社会，算是也是、嗯、呃试过一些工作之后，还是蛮喜欢自行车的，所以就还是回来做自行车相关的这个行业。但是那个时候真的是。要回想起当初，那真的是整个时空环境是不一样，因为单车热潮几乎都还没有开始。对，但就是呃，只是单车那那个年代，九零年代是登山车产业还蛮兴盛的。对，所以呢，就反正就很热爱嘛，就试看看，所以就做了这样子的尝试。对，尝试、嗯。那一直到后来到呃后后期，就是单车制啊，到。单车生活啊，然后这样子一直过来，到后面才真的刚好迎来了这个，嗯，呃，自行车的热潮,潮，嗯，对啊，也就是 cycling booming， 然后在台湾热这个热潮也是让全球都都吓一跳、啊對
0: ，对对，一车难求啊，其实不是说二零。2022年一车难求，我记得在二0 8八零九那时候，不要说什么车了，小折车都卖到整个大缺货了。那,那
1: 个时候的时空背景跟现在不一样了、嗯，就是说单车产业也是很妙的行业，就是。当景气不好、景气不好的时候，单车就变好<笑>。那那个时候是08年是，是我记得印象中没错，是油价飞涨，嗯、然后呢，科技业也蛮惨的，就很多都放无薪假，嗯、然后呢，练身体啊，对，然后就很多人就干脆呢，就是呃，骑自行车代步。一一来，因为油价嘛，嗯、油价太高，然后再来就是放无薪假就去圆梦，对、啊、然后就开始就变成是。环岛热潮啊，各种玩车的热潮啊，就延续了这么一大段的整体的，让自行车的人口呢，算是我这个比较有感觉，就是我们以前是呃小小众人口，对，然后变成小众人口，嗯，然后到零八年那一波，我觉得算是一个分众哦，对，因为我们今天如果要聊媒体的话，其实也不只是自行车媒体了，对，因为你说今天如果在那个时候，我甚至认为，因为在九零年代到二零、嗯两千年初这个时期呢，嗯，比较可以对比，因为我们一样是车嘛，对，你像汽车杂志。嗯、哦，你像摩托车杂志，他们都是已经很有产业跟规模，因为从博发展。对你，你要买一台汽车，你一定去买什么汽车选购指南、啊，对，什么车主啊，就是你会参考，因为那个时候也没有其他的媒体，嗯，没有管道，对，不像现在你 YouTube 打开有这么多，你什么新车来什么都有。<笑>那自行车根本还不算这一块，嗯，因为你的需求是少数人在玩的休闲运动，它并不是一个。多数人，或者说他在生活日常上的需求也没有到必要的程度。嗯，那机车、汽车这个是人家必要的。对，因为机车有的年轻人他，他他当然，呃，满十八岁可以买车的时候，嗯、他当然做很多的研究啊。对，然后或者是有发烧友也会去改啊。然后到后来甚至重车开放嘛。嗯，那汽车就更不用讲，一个家庭选购这个爸爸这一关一定是要。精挑细选啊，嗯、对不对,对？所以就有很多的看点。但是自行车完全没有这样子的领域，哦、所以整个文化呢是必须去开创出来的嗯嗯，甚至包含就是变成一个很大的 subject、嗯。因为你从器材，你从使用，然后各种情境，比如我那时候有做一个林道专访，还蛮蛮受反响，就大家也有有有想说去。户外走走，但是用什么车？用去哪里的路线？对。然后你今天如果是公路车，你要报比赛，然后是哪些运动？国外又有哪些东西？嗯。所以刚开始做的时候是觉得哇，很丰富啊，很多东西都想呈现给给这个国内的读者。嗯讀者嗯、但是实际上读者还没有 ready， 还没有到这个需求上来。我是觉得一直到呃后面零五零八年之后才整个比较上来，啊啊包含零五年的时候开始。环法赛也有转播啦，了解。对啊，那这些氛围都是一直一直这样铺陈到后面。嗯、其实到当然，单车热潮，零八年单车热潮之后的，可以说再过这个十年，当然又是一个关口。到现在这个阶段，不要说我们纸本媒体了啦，嗯、你光影纸本媒体报纸已经都几乎快要不存在了。没错，没错。所以接下来的世代，在我记得在两千年的时候。喊的很很响的一个学显学是说多媒体，嗯、对，多媒体传播，大家都很、嗯、很想不出来什么是多媒体，对，啊，又说电视啊，又说网络啦、啊，又说各种。那其实你看，从那个时候到现在，将近快二十年了，嗯，真正的多媒体应用现在才开始。哦，没错、啊，没错，未来还有元宇宙
0: 。那<笑>时候你刚刚讲到二零零五年以前写的啊，那个就是三个字。写自己爽的，给你送的对吧？啦，就是因为自己爱好嘛。因为刚刚大叔也讲到说，自行车是一个小众或是分众。其实我们自行车就是有发烧友，或是所谓的专业跟竞赛骑士啊。他这个以这个马斯洛的需求理论，算是各属他管的啦，对不对？可能。第三、第四层以上的，可是你如果说以汽车、机车啊，台湾年轻人，尤其是男生，十七岁、十七点五岁的时候就要準備受众人口，就要准备去存钱买车了呢。对啊，然后汽车也是嘛，二十五岁、二十六岁、三十岁就要准备买汽车啦。那以机车跟汽车，它的涵盖层面比较广，它包括了通勤或是所谓的营业用的、嗯，所以你不管呢，哎、欸，包罗万象，它的。层级由低到高，哎、欸，所谓的可能一辆三十万的货车到一辆三千万的这个迈巴赫里面都有了。<笑>但是我们在写杂志的时候，通常就是比较聚焦在这个发烧友想要看的啊，所以所谓的可能哎、欸，平常骑 U bike 啊这些族群，我们就没有办法打通他们的人多二脉去了
1: 。对，因为整个受众你很难聚聚焦在这这么同样一个里面呢、啊。那再来就是说，讲到这种需求，也就是说。发烧有内部的人都玩不起来的话、哦，你怎么去感染外面的人？对，所以你必须把这些菜啊都端出来，不管怎么样就去试看看，然后试看之后再看哪一个反响稍微好一点，那就再多着力一点去做。嗯
0: ，没错。其实我大概是两千年开始骑车啊，那个时候我看到。但这次，尤其在环发赛的时候，啊，那个时候阿姆斯壮超级火红的<笑>神话，然后他有几个峰度赛拿下冠军。我记得他那个时候，因为阿姆斯壮对于这个轻量化的要求非常的高，嗯、在一些爬坡战呢、啊，他会用单数的。嗯，就是我们前面的变速的时候用单盘，單而且是用传统那种直播，<笑>不是现在的所谓的 STI shifter。对。然后我就看到他骑到有点就是呃嘴唇发白啊，哇，我觉得那个是英雄的典范，因为好像骑到脱水啦，嗯<笑>。好像前一天就是因为他为了要轻量化嘛，所以可能碳水后不敢吃太多啊，饮食又有稍微减量的话啊，骑到那天身体不舒服。我那时候觉得自行车哇，那不是。一个很单纯的运动哎、欸，而是觉得我们那时候是追逐所谓的地狱的考验，然后为了让自己的心灵，<笑>因为我那时候大学的时候是在斗六念书嘛，啊，其实那是一个鸟会生蛋的地方，<笑>因为你往里面深山往铜头草林那边骑的话，其实那附近真的是人烟罕至，嗯<笑>啊，这样骑过去啊，你会发现唯一会看到人就是在修路的人。其实往朝林那一条路啊，<笑>其实台湾有一些这个真的是要感谢这个地方政府的预算的花费啦。哎、欸，有时候不知道是这样花费有没有效果。我记得，比如说我们骑可能三百六十五天好了，嗯、应该可能有三百天都在修路呵呵，真的，因为它那个路其实有一些路就是硬去维护的，啊，可能就是、嗯、当然当地有一些居民他们很爱护他们自己的家乡跟土地，啊，政府就是有必要去维修它的唯一的另外道路嘛，嗯。然后我们来讲一下，呃，我那时候在看到这些杂志啊，外文的部分其实可以吸收到的，可能就是现在还蛮火，就 Cycling News， 然后 Bicycling， 啊 ，Bicycling 我觉得很适合一般的观众，嗯、是因为啊、呃，他都会把一些呃旧的主题再冷饭热炒一次。嗯、<笑>其实因为我之前是念外语的嘛，啊，我就觉得他读起来。嗯津津有味，而且它的主题式的呈现呢，其实你看起来会很像在看书一样，很有主题，很有脉络，而且确实可以吸收。
1: 因为这个《b i c y c l i n g 呢，我也蛮有感觉的，因为它它如果放到现在来讲，你可以讲它是标题党，<笑>对，什麼十种方法让你快速成为专业自<笑>、呃、三万五千块以下的最佳 CP， 對對對對所以会让你很受吸<笑>但是因为我有一阵子在美国骑车跟比赛嘛、嗯，其实。你在美国的卖场，对，就是一般有点像我们这样家乐福，它也会有一区卖书的，对。那《Bicycle》点就会在上面、哦、所以它是給大众，对，它是给很大众的一般的人去去阅读的、嗯。所以你当你看到它封面上的标题的时候，可能就会吸引，哎、欸，十个方法瘦大腿啊，对，什么之类的，所以就会被它这样吸引、哦。但是其实它里面的内容大部分都是，呃，算是。呃，与时俱进的、适当的重新再炒饭，啊、<笑>对，也不能说冷饭再热炒對對對但是就是一直反复的这样子去對對對，但是也会有时候加一点新的一些，可能某些人又做了什么研究啦什么的，又把它加进去，嗯，所以这就表示说，在美国他们是有这样子的文化风气的，就是骑自行车是一个家家户户很基本的，那你去如果在美国的朋友的家里面看，也是都有车库啊。汽车的车库里面也一定会有自行车，然后甚至也会有训练台。嗯<笑>，那所以这些来讲，就是他们一个很自然而然的呃
0: 文化了。嗯，没错没错。那其实我我相信呢、啊，要办好一个不管是自媒体或者是媒体传统媒体，其他所谓的关键人物、核心人物，不是在于业务。或是摄影、嗯，我觉得可能很大部分啊，在早期文字的时候，编辑他要扮演一个很重要角色，不管是总编、主编，或者是我们的采访编辑、专业编辑嘛。那我们可以聊一下，就是其实这个我们相信到现在很多的网友，呃，因为我们其实，在媒体里面从事一段时间，大家多少会对我们这个批评指教，这个我们绝对虚心接受，因为毕竟哦、呃，台湾对于我们跟欧洲啊、美国的这个赛事文化，其实比较有。隔阂啊，加上说，哎、欸，我们可能也有一些家庭的因素啊，嗯、这个包袱啊，所以比较少去参与这些高强度的啊，因为体验少了，所以写出来的东西就比较没有办法那么生动嘛。嗯，我们可以聊一下说，为什么台湾的自行车媒体其实会比较缺乏所谓的比较资深又专业的编辑啊？就是好内容很难产出啊，反而产出的呢，就是像吕大，<笑><笑>或是像那个呃，比如说包括翠瓜等等的。
1: 他们内容也都不错啊，但是就是他们完全就是从自身的角度，嗯嗯而且我觉得像这样子，你所谓的 KOC 未来未来搞不好会是更好的一个方法，也就是他有一种同理心啊，嗯、消费者他比较可以去有同理心去看待这个内容，也就是说我呃，因为以前来讲集中在一个媒体，比如说杂志、自行车杂志的的好处是说，这个杂志至少它有一些背负了一些责任，嗯、呃，也就是说我。东西不能乱讲嘛。那即便是厂商来讲，它有很多是也算等于说业配啦。你要讲讲它的好话什、嗯、么样？那这个来讲，其实它会占掉蛮大的一部分。哦，那再来就是说，自行车这个东西，阿谀奉承还是要做的，<笑>也就是符合他们的行销的内容了。那当然，他们行销也是他们有花心血去、嗯、去想出来的一些点子啊，或者是测试啊。对。那但是你另外一部分来讲，就是自行车这个东西，它。呃，很多的部分它是有点模棱两可啊、哦，它不像说呃，像马力对数据汽车，你多少 CC 的马力的、嗯、就应该会有一些什么样的回馈跟反应，但是自行车你光是从车架、车子的重量、角度、几何、嗯，再加上每个人的身材也不一样，对，所以每个人骑上去的感觉，对啊，也会说。不然像我们以前试车啊，有时候厂商也没办法很、嗯、很完美的提供一台就是你的尺寸，对，有时候提供一台大一点的，一台小一点的，就、嗯、略小或略大，对。那我们作为试车手也还是得試还是要试啊。<笑>那试完以后你这报告怎么写呢、嗯？对不对？所以光这种的部分来讲，有的时候也没办法强人所难说，哎、欸。客户、厂商，你就是提供要，不然我就不做啊、哦，比较困难呐、啊啊呃。如果我是在德国可以、啊，如果在美库尔杂志，对啊，嗯、我我在这种群众广大人更多的话是可以。可是问题是在台湾，就是这一点光是成人家愿意这样子配合，那让你有有一些内容可以写，其实已经是不错了。嗯、所以这样子的东西来讲的时候，很多时候你光是要去做，呃。所谓的专业了，也就是说，这个专业的程度呢，我们大概只能到一个程度，也就是说比，比比一般人更会看规格，然后更会了解这个合理性，嗯，然后稍微会推荐一下，说，哎、欸，现在，呃，像前阵子比较大的话题就是 C 甲，嗯，呃、t C R 推出有 C 甲有 D S R， 但两个价钱又差不多，对，可是这个你要怎么抉择？对、嗯，类似像这样的东西，或者说这一个年度里面哪哪一个呃车款？配的零件是学过懂话的，嗯，可以有办法去把它找出来。那所以这些来讲，其实呃。要培养到所谓的专业，要更上去的话，我看国外的分工，嗯，以日本杂志来讲，他们就分得更细，嗯，也就是说，你是今天跑厂商试车的记者，跟跑赛场的是,不是完全不同，不样，嗯，对，然后还有摄影师可能也不一样、嗯，然后我们是一个人跑全部，对，<笑>对啊對，所以他们也会觉得说，哎、欸、，Greg， 你怎么什么都做？你是不是赚很多？啊、<笑><笑><笑>不是，是因为真的没办法，嗯。也不
0: 容易找到人啊，其实，呃，我自己的体验，因为其实我在这个自行车媒体的年资，应该差不多整整有十年或者十一年这样子。嗯、那印象中，就是除了呃所谓的创办人、发行人，对陶哥伊娃啦，<笑>我应该是台湾目前可能是第二或是第三年资资深的，在媒体这一块啊，最资深的应该是单车制的，现在可能是吴主编了。应该就是他啊！第二位呢、嗯、啊，我已经离开了、嗯。可是以这样子十年的年资呢，在自行车产业应该就不容易被打破咯，可能会很长时间的挂在这个前三名的位置啊
1: 。没、嗯、有后续，可能就是比 KOL 的年资。<笑>
0: <笑>对，哎、欸，其实我我我们可以稍微聊一下，说为什么在这个。编辑或者是摄影在自行车业界的自行车媒体里面的大概弄安内卡圣高奶奶 k i 啊，当然这个也是所谓的新陈代谢啦、嗯，对不对？可是为什么就是比较难留住人呢
1: ？因为我是觉得还是市场基础的问题，因为市场的 base 不够大的时候，整个以杂志来讲，它的产业也很难往上再做一个提升跟发展，嗯、也就是说。呃，你像日本来讲的话，日本的杂志的发行量就非常大，而且还有好几本嘛、嗯。那我刚刚还没补充完，就是说，像他们光是跑产业新车发表会的记者，嗯、他大概会有两个月在欧洲、哦、就是大概从。以前我们都是美国展嘛，对，然后欧洲，呃，从 Eurobike 一直这样跑展会，嗯，然后展会完的时候，他会留在欧欧洲各地，嗯，因、就、为、是、c a m i n o 又发表了什么新的这种发表会，他就是到处跑，嗯，他租一台车，他就到处跑，甚至要要几个杂志的联合起来一起去跑，对，所以他一年大概，呃，在疫情之前，他们这个都是一个 routine 的工作啊。嗯所以，我那时候也蛮羡慕他们的哇，这个真好哎、欸！就是一直在欧洲这样子混，然后这样跑，然后公司 support 这些费用其实都非常高。嗯，那也就是说，你以新人来讲，我赚不到薪水，可是我赚赚到眼界，啊
0: t i 切头啦，对，赚到赚到眼界
1: ，开开眼界，以后在这个产业也许还有很好的工作机会，也不一定。但是，也台湾像这样子来来做的话，以前我们光是要跑几个展会，这些费用其实都。很都很惊 人， 那这样子 cover 下 来， 其实呃。杂志来讲，他不见得负担得了。
0: 嗯，刚刚大叔讲到，就是有可能有日本的，不管是摄影啊，或是编辑啊，会、嗯、在欧洲那边跑。我们确实有一位朋友，小女生，一<笑>百可能一百四十八、一百五十公分的 Sonoko Tanaka， 對哦，她就是在冬季的时候会特别去比利时啊，或是欧洲拍那个冬季 p s y c h o c l o s e 比赛。他的行程
1: 又不一样，他的行程是。
0: 运动赛
1: 事的摄影记者，那、嗯、他也是硬跑出来的啦。对，对啊。其实日本有另外几个從，从从我小时候看杂志，沙田、手拿达，他他就已经都已经还在，几乎都定居意大利了，所以他还是环意的官方摄影。嗯、哦，所以这些东西来讲，都是他们嗯，今年累月在海外这样子耕耘出来的，所以他们的行程更是满，就是从公路赛的，你就是一直一直拍公路赛。嗯然后到，或者是你是山登山车的，那也有登山车这些世界杯，所以他们就是跟着赛事这样，也是到处走，嗯、所以。呃，像要 offer 这样子的人力的费用，其实都非常的高。对，所以到后面来讲呢，像台湾的杂志可能就会选择说找找类似这样子的摄影师做一个长约的配、哦，或者是、嗯、或者是单独买照片啊，然后你再用一些外电报道。所以这个是在以前网络比较不发达、嗯，那现在网络发达，影片满天传，<笑>那你想？呃，而且我们不管是月刊啊、双月刊、嗯你，你等你写出来这些东西，维护期，对啊、嗯，还有人要看吗？所以基本上慢慢的就逐渐的被这种传播的形式给淘汰
0: 了。嗯，没错、啊，没错。那因为我我陆续呢都还有跟一些台湾现在台面上的媒体合作嗯，啊，有时候说，哎、欸、，Alan 来跟我们认识一下新的编辑，来跟我们吃个饭，<笑>然后大概可能呃去年。去年年底吃一次饭之后呢，就说哎、欸，又在邀一次。我说为什么呢？<笑>哦，我们又换了一个新的编辑了。<笑>啊，其实我我一直就是我都会站在鼓励的角色啦，嗯、就是说，哦、呃，因为自行车它算是。包罗万象，你有器材、选手、赛事，还有文化这些，其实每一个层面都很多。但是我跟他讲说，你其实只要掌握所谓的 key man 就好了。比如说，我、嗯、们、嗯、选手，你可能掌握范老师啊、杜志豪啊、冯俊凯啊几位，就是掌握起来，然后其他的呃，可能就是厂商，就是哪几间认识之后呢，其实你就会慢慢的开支开花结果了，而不用说把它想得很复杂。所以我一直鼓励就是新进同仁在朝向这么做，但是呢，就是他们一进来之后会发现，哇，这个呃，特别是文字编辑啊，因为我就认识几个，大概可能都不到试用期，可能一两个月时间就,<笑>就就会离开这个产业了，这是比较可惜的
1: 。另外一点，我觉得现在的产业结构也跟以往真的有点不太一
0: 样，就是说
1: ，你可以光看一个自行车、公路车来讲。说实在，感觉它零件越来越少，嗯，因为都几乎都整合了。对，整合之后，其实就代表说，其实车厂它就把所有东西都内化了。哦，所以我们要报一些新的东西，其实也要做一些主题，其实也很难去操作。嗯哼，啊，比如说你说光以前的三件套，嗯，对不对？坐管、龙头、把手这些东西，你还有一些东西可以评发挥，现在几乎都没有了，都整合了。<笑>以前还有什么？呃，最早以前还有什么呵呵零件的怎么样组装啊、DIY 啊、嗯？现在这部分也也几乎都
0: 先买整车。对啊
1: ，然后你最关键的两个零件，<笑>譬如說 BB 跟头碗、嗯、这些东西，其实基本上它就帮你整个就弄好了。那你这整个弄好之后，你后续再接下来的变化，你看像 s i r e n t 这个無嗯无线变速，对啊、嗯，连线也不用牵了。对，那这些东西剩下后续的发展，我觉得呃。会一直的转变越来越简化，所以这个东西来讲、嗯，呃，后续的当然深究的东西可能不太一样了。那这个可能就像像吕大翠、啊、瓜这些人，嗯、他们对于这种电子东西，呃，电机整合的这种很有兴趣的人，嗯、我觉得会更吸引消费者的
0: 目光、啊。嗯，没错，没错。那我们来接下来下一个话题，就是其实台湾现在的台面上的自行车媒体應該，应该呃增量最大的是单车时代。然后最老牌的，网络的吧，单车志啊，日、啊、本的还有，日本的算是导入于日，来自于日本的、嗯、啊，这个国际中文版的 Bicycle Club， 嗯，啊，目前应该我如果没有记错的话，可能还有新单车啦。那、嗯、新单车其实在推这个呃自行车部分呢，其实 c o v e 来了。然后还有一个是自行车笔记，啊，自行车笔记就是属于运动笔记旗下的，嗯，但是因为算是。开花散叶，所以没有很聚焦在这个自行车这一块。自行车笔记
1: ，我对他印象比较像 Bicycle Club， 然后、啊啊、Bicycle Bicycle 那样子，<笑>就是所谓的似标题党。然、oh, 后、okay. 他的文章大部分就是会有。教学型的多一点嗯
0: ，没错，没错。那我们现在讲到这三间杂志或是媒体嘛，那其实我自己在评估，如果我今天是用品牌的行销同仁角度来看，嗯，我今天看你可能我们不要讲谁，哎、欸，某某某的，啊，你讲说你粉丝咋咋班，你<笑>咋班，啥咋班，啊，怎么按赞的人只有十个人、二<笑>十个人<笑>啊？我我一篇文章可能投下去，哎、欸，龙都都是可能好几万，可可能甚至可能要签年月更高的费用、嗯。但是我会觉得，哎、欸、呀，我怎么花了这么多的心思，然后跟预算投在你的这边，嗯，然后我反而看到，哎、欸，我们比较写法比较随性的，比如说像 Number 13啊，或是我们之前采访过的 v a n d o n 嗯，因为他写的东西呢，可能就比较贴近于这个消费者的观点，嗯，然后可能速度也非常的快。哇，那个不管转发的可能几十个<笑>啊，或者是按赞的人数，有可能到百个、千个。那、嗯啊、这个时候我们作为品牌端就会想说：，哎，我是不是要自己培养所谓的 KOL 跟网红呢？嗯、因为刚刚大叔你也讲了，就是今天要进你的公司，我今天柴米油盐酱醋茶样样都要具备嘛。嗯但是我今天如果是 KOL KOC， 就像吕大或是我们这个翠瓜，其实他本身都有呃正职在身，像翠瓜是讲师嘛，嗯、那吕大呢之前是经营安全帽公司的，算是已经哦、呃、都可以准备退休了，算是呃家世背景都还蛮不错的，啊，他们就比较有这个闲情雅致来写这个东西。但是呢，我们今天来看到我要投入在预算部分的时候呢。我可能渐渐的就不会投在这所谓的比较传统的媒体上面了
1: ，因为你刚刚提到一个专业编辑，跟像刚刚 KOC KOC 他本身不管是 KOL KOC 他们一定有热情，嗯，但是专业编辑他们也可能有热情，只是他们的方向上面有点。不一样，自发性的跟你后来变成是因为热先热情，然后进到一个工作，就像你自己也有经验，嗯。这样子进来之后，你会发现，我其实可能即便是我自己，我对自行车很热爱，然后我变成后来变成开杂志社，然后变成媒体，嗯，我也发现说，我真正热情的问分有、哦、只有 20% 之我能够发挥只有 20% 其他 80% 也是自行车类，嗯，可是呢，那变成是工作，而且我必须得把它做好。那这个时候就有另外一种的压力，但是如果是 KOC 这样的人物，我是因为对这个东西好奇、喜欢，然后我去买，买来之后摸了老半天，然后乐于分享，然后再告诉前面的人，诶、欸，这个东西哪里好、哪里不好、哪里是雷，千万不要再走我的后路。<笑>对，类似这样子的分享来讲，我觉得他们的呃，就刚刚讲这种共鸣度会。更高一些，但是我们今天在一个体制内的媒体里面，自行车面厂商提供什么？厂商也是说他很有热情、啊，对，然后他也费了很大的功夫，然后当然这方面也包含了公司的收入跟升级，你也必须得配合，嗯、然后去帮他做这样的东西，所以。这个界限呢，其实都越来越模糊，因为在自行车界，台湾的自行车产业界也是很很有人情味啦。嗯，久了以后都变朋友了。对，那这个一直批评，对，这个时候你你要怎么去<笑>去得罪人，或者是去说？很直白的，甚至去批评一个东西，因为当你看到越多，每个人也是花了心血去研,研发，然后花了钱去做行销、嗯，也希望他的东西是有用的。对。但是这个过程就是每个人的学习曲线又不一样，嗯、有时候你可能眼界多的人会啊，这个别人早就做过啦、啊，然后你现在已经做到这个程度。对。然后好像是糟糕了，是走走走了一个回头路，嗯、但是你也不能讲什么，你只能把它。再介绍出来说，哎、欸，这个适用于哪一类的人？嗯，了解，
0: 了解。所以大叔刚刚其实对 KOL、KOC 啊，以及说呃所谓的在杂志社、呃网络公司上班的一个，就是说讲套路啦。而、啊、不是说没有热情跟专业、嗯，而是说在公司里面呢，他可能除了写作之外，还要承担其他的一些事务、嗯，而且他这个。发自内心的感受呢？因为我们像工作一样，你可能三百六十五天，哎、欸，这样子，呃，日积月累的，难免多少会渐渐产生倦怠嘛。嗯，啊，另外一个 KOL、KOC， 哎、欸，我今天想要写就写，我们今天想要做 podcast， <笑>我们可以来一个冬季休息一下、啊，<笑>对不对？就像我们现在要做的事情一样，哎、欸，我们可能今天想做、想要分享的时候再进行嘛，而且是有时候是不为钱而做，那个感觉、那个束缚感又差很多
1: 了，呃、没办法做到财富自由，至少精神有点自由。<笑><笑><笑>对对对,對、
0: 欸，大叔，那其实，在去年就是你在杂志社这边也算是呃，算是画下一个句点嘛
1: 。其实，嗯，资本的部分蛮早就已经先就先暂停了，因为。就是像我刚刚举的例子啊，你不管是新产品、新活动、呃赛事，其实网络上现在已经的速度都快很多了。对，那现在大家习惯的东西，所以我对于现在还存在于市场上的资本杂志，嗯，我觉得是高度的给 respect, respect。嗯、<笑>对，所以他们也不容易，也很辛苦，继续努力。但是这个时候可能就要去思考说。你的这种资本的优势，或者是它的强项，还有哪些东西可以再去做、嗯？那以前我们的建议，像我们自己在做，就会慢慢转做的是做专题了、哦。其实有点像是呃讲的高尚，也像商周啦这些东西，他们也是一样嘛。你不做这种专业分析的东西，就没有人看了。对，但是它的条件就是在于说你的。喜爱这样运动的人口要够多啦、嗯，不然的话，这个发行量肯定是会很辛苦的。
0: 了解。那我其实我们自己在观察呢，其实包括我们之前在单车生活的时候，后续都会转而做一些活动啊，嗯、或是帮品牌商办一些不管是行销啊，或是策划一些活动、嗯。那其实这个我观察到说，呃，包括我们刚刚讲到前面几个台湾还在努力奋斗的自行车媒体呢，其实也渐渐的要把这个触角伸出去了。嗯，啊，其实这个竞争呢也非常的激烈。因为其实现在比较大型的，可能包括代理商，比如说生养啊，或者是说，呃，我目前我以前服务的品牌 FSA 微选，我们也会想说，哎，我干嘛有必要要多花一笔这个承办费用、筹办费用给其他人吗？因为我们可能呃公司的底蕴是有的，那我可能就是会把活动想得比较简单，呃、可能咖喱。悄悄呗，就给自己办了<笑>。所以这一点呢，对于自行车媒体，其实它的生存空间也没有那么好做啦。然后加上可能因为可能这两年因为疫情的关系啊，活动赛事又减少。对啊，单车时代以往就是办一个很大型的活动嘛，时代骑文节。时代骑文节，那我相信这个对它去年呃在收入上面也是会稍微的打折扣。嗯。
1: 因为这种活动类型的，其实他要照顾的方方面面，其实砸砸
0: 的事情很多啦。Oh. 然后风险其实相对也高了。我记得大叔你讲过一句话，是什么？<笑>卖白粉的风险<笑>啊，赚白菜的什么？卖白菜的只是利润而已啦。<笑>对啊，操卖白粉的心啊，对啊，<笑>对，不容易啊，因为
1: 这个。大型活动人数众多的时 候， 每个人骑车能力参差不齐啊。嗯。但是我们当然是希望说大家来参加活 动， 而且在主要另外一个原因就是台湾的台湾人喜欢休闲运动的是一种潮流跟风 潮， 自行车流行过一段时 间， 但是慢慢的人就是转 移， 譬如到路跑或者是铁人三项。那下一波会流行什么也不知道。对。那这这导致这两年的疫情来讲。疫情不可怕，它是比较烦人的是，它就是一下捉摸不定啊。嗯，你就算企划了很久的一个活动，临时只要一来、嗯、政府一说升级，你就马上就停办。对，所以这样子来讲，对于所有的活动公关公司来讲，它根本就是不确定性太高了。嗯，所以整个来讲，只能等这一波真正确定的和缓之后、嗯，那大家可能要，我觉得这是蓄积能量啦。对。呃，自己就算在家里骑，或者自己去小的俱乐部约骑，久了还是会想要很多人一起骑、嗯，或者是有个比赛，或者是怎么样之类。但是台湾在这方面的追，这归根究底的一个还是运动人口。所以呢，嗯、喜欢运动、喜欢骑自行车运动的人呢，其实我觉得，当你真的很热爱这个运动，每个人都有一个责任，就是再影响你身边两三个朋友。哦，那你才会。帮助这个环境更健全
0: 。嗯，了解。好，那我们这一集呢，就跟听众分享一下我跟大叔。当然，大叔可能在这个自行车媒体待了，哎、欸，有三十年的时间了、啊，差不多了。对，啊，我待了接近十十多年的时间啊，这是我们的一些呃浅薄之谈啊。哈。然后就是，其实呃，我们也知道说，现在台面上还是有很多的自行车媒体在打拼当中。那、嗯啊、我们也不吝于给他们鼓励啊，因为他们可能受限于公司啊，然后因为一个体制的关系，所以有时候在时间上面、反应上面比较没有像说 KOL、KOC 来的这么快啊。但是我相信这些媒体也逐步的在调整他们的节奏当中了。然后我们就是永远哎鼓励大家，鼓励别人正在做的事情，然后也用支持，然后取代就是减少批评啊，这个、嗯、这个、这个、这种态度。好，那我们这一集就讲到这边。感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在必收君大叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。Bye bye